0: Boa tarde, pessoal da Baster.com, aqui na LASTER TV, no Twitch. É, hoje estamos aqui, eu aqui na Bovespa, o OIA lá na SP500, principalmente. É, tá certo que o OIA ele é fã das BDRs, então podem fazer perguntas do BDR para ele também. Então, estamos aqui à disposição de vocês. A Bolsa, é, aparentemente está é, se recuperando um pouco ali, mesmo com a inflação alta, né? sem cair a taxa de juros, é, só que tem que tomar um cuidado agora, pelo menos na Bolsa Brasileira, porque está voltando quase tudo. Está né? voltando tantas que estão ancoradas como as que estão no paradoxo de lado. Né? As que estão ancoradas tendem a hora que começar a vir os resultados é, não tão bons. Né? É, pode ser que elas não se sustentem. Né? As que estão no paradoxo de lado, tanto faz subir, cair, ficar de lado, não tem problema nenhum. Né? Então, tome cuidado um pouco, entusiasmo, porque isso não quer dizer muita coisa. Né? Mas mostra né, que é, a filosofia básica é muito boa, porque é, você aproveita a queda, né, se tiver todo o conhecimento empresas boas, tranquilamente sem mudar a sua estratégia continua fazendo seus aportes que as empresas se vocês aportarem nas empresas boas o retorno vai ser é, bem tranquilo né? porque o retorno principal não é na rotação né? é na geração de valor tendo geração de valor a rotação vem atrás não adianta nada a rotação voltar que nem algumas empresas estão voltando sem gerar valor na base de ancoragem. Mas cedo mais tarde, só vai servir para você é, ancorar nelas, né, porque a turma vendeu, daí ah, tá voltando, né, não vamos perder a festa, daí entra depois de sábado de novo. Então a pessoa sempre fica correndo atrás do rabo e tendo prejuízos. né. É... Então, a não é quando a abra o que é que me diz. Já tem que quer marcar duas vezes, né? O diretor acabou tendo conflito de agendas, né, então é, ele pediu para mim entrar em contato com ele no final de semana para a gente remarcar, mas vai acontecer, né, é, ele tem muito apreço aqui pela baixa vai acontecer, é só uma questão de agenda. É, Segunda-feira, no começo da semana que vem, a gente ia fazer três, né, três Baxter da em dia, né. Então, a gente vai começar na segunda-feira, às 6 horas, com a Petro Reconcavo. Petro Reconcavo mais do que uma empresa de petróleo, ela é uma empresa que está fazendo um ecossistema de gás no Nordeste. Né? Então, a gente vai, vai focar bem nisso, no Baixo Webcast, com é a Petro Reconcavo. Daí, na terça-feira, às 11 horas, a gente vai fazer com a CEMIG. Né? CEMIG é uma empresa que a gente nunca fez. Né? A gente conseguiu, na verdade, a gente nem conseguiu. Né? Eles que em contato com a gente. É, querendo fazer. Né? Então, já fiz call com ele, já conversei bastante com ele, já tirei dúvidas, já já mandei mais de 50 e-mails com ele, trocou mais de 50 e-mails com eles ali para para resolver isso. E na terça-feira, às 6 horas, né? também o Bruno ali da Ourofina entrou em contato comigo, a gente já fez uma, um basta da BQS com o mas ele pediu para fazer um follow-up, né? Embaixada de e o follow-up, para que eles fizeram alguns MAs, que eles estão muito contentes com os E-mails que eles fizeram, né? E querem discutir isso com os acionistas da Orofino, com quem quer estudar a Aurofino, que faz parte aqui do nosso da nossa comunidade. Então, oi, fique à vontade para dar seus as suas falas iniciais aí no SP500, nos BDRs da Vida.
1: Só minuto. Já estou ouvindo. Agora sim, agora eles estão ouvindo. Oh, o Danilo tinha avisado que estava mudo. Bom, como está falando, boa tarde a todo mundo. É... Nos Estados Unidos a questão da inflação não é diferente, assusta um pouquinho o pessoal é... tendo uma inflação maior do que costumava ter, esse tipo de coisa. Há algumas oscilações né a gente está vendo nesses últimos meses em função de, da inflação como consequência da questão da Covid mas também agora como consequência da, da guerra na Ucrânia então tudo isso afinge né? uma coisa que eu acho muito interessante e vai de contra o que o Emilio falou de seguir plano é o valor do dólar né? é, eu, eu sei que eu já falo isso várias vezes na live, mas não custa lembrar há uns 4 ou 5 meses atrás no ano passado, no final do ano passado era extremamente comum ver as pessoas me, 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 me perguntando, me questionando ou avisando no fórum que eles estavam colocando boa parte do seu capital no exterior. Né? Que, ou então perguntando, pô, não vale a pena colocar 100% no exterior? Porque, claro que a desculpa deles é que o mercado é mais sofisticado, tem mais empresas e tudo mais, mas era nítido que a, a, o que estava fazendo com que as pessoas tomassem essa atitude, ou pensassem em tomar essa atitude, nada mais era do que a grande crescimento que teve nesses últimos anos. Então, a, as principais, os principais índices e as, as principais empresas, sei lá, dobraram de preço. É, o dólar passou de, sei lá, uns 3 reais há uns 3 anos atrás para uns 5,70. Isso fazia com que as pessoas crescessem o olho para a questão do investimento exterior. Eu coloquei, sei lá, a, a pessoa colocou 20 mil reais lá e já tinha uns 50 mil reais, 60 mil reais. É claro que eu quero colocar tudo no exterior. Pô, se, se eu fizer isso daqui para frente, eu vou ficar muito mais rico do que essa bolsa brasileira que só fica de lado, de, diziam eles, né? Então, não era nem um pouco raro ver as pessoas com esse tipo de postura, com esse tipo de questionamento. O que, que acabou acontecendo... É, dólar deixou de pa passar de 5,70 hoje deve estar quase 4,60, um, um, uma queda é, bem grande, né? Ah, com as crises todas que tiveram, muitas ações americanas caíram, caíram de forma relevante. E caso essas pessoas, caso essas pessoas, é, caso essas pessoas tenham feito esse tipo de atitude, perderam muito dinheiro nesse, nesse processo. O que eu estou falando isso? É basicamente o que o Miriam falou, a questão do plano. O, por que o sistema da Baixa é tão eficiente? Né? Porque você monta o um plano e você tem que seguir. Mas o Basta é System, por exemplo, e toda a filosofia do site, ele não vai servir de nada se você não aceitar um plano. Porque o que eu vejo no site, de boa parte da, da, dos usuários, é sim, eu sigo a filosofia do site. Aí o cara vai lá e faz assim, ó, e, a, monta lá a sua carteira, coloca os percentuais nas empresas e no que quer, Dá três meses, dois meses, ele vê que um tá subindo mais do que o outro, ele fala, quer saber? Vou, vou aumentar agora o exterior. Aí o cara vai lá e tem que colocar dinheiro de exterior. As empresas que ele tinha, ele vê que algumas não estão subindo tanto, ele vê que a Magazine Luiza tá subindo bastante. que tá todo mundo falando que dobrou, triplicou de preço a Magazine Luiza. A pessoa coloca todo o seu dinheiro na Magazine Luiza, tira de empresa, para de comprar Itaú, porque simplesmente a Magazine Luiza tá dando mais dinheiro. Aí vai para isso. A mesma coisa com o Cielo qualquer outra empresa. Sempre com aquele discurso que é a melhor empresa da bolsa, blá, 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 Então veja que se você não tiver um plano, e principalmente aceitar o seu plano, não, não adianta nada. Não adianta sua filosofia, não adianta assist não adianta nada. Porque você vai ficar pulando de galho em galho, tentando procurar a melhor a oportunidade. Você só vai estar se enganando de que você segue a filosofia do site. Então quando você vê aqueles percentuais bem grandes de retorno das empresas... Não é de uma pessoa que comprou quando estava todo mundo falando bem. Não é de uma, de uma pessoa que comprou ações dessa empresa quando estava tudo certo. É, é o retorno de uma empresa que... É o retorno de, de investidores que compraram ao longo do tempo, independente da situação, né, Emílio?
0: É. A, as ações, né? É, a turma é... Tem que entender o seguinte, ela é uma parte da empresa. Né? Ela não é um papel. Eu detesto quando fala assim, como está o papel. Né? A pessoa para mim falar papel já não já para a conversa ali na hora. Né? E me entristece muito educadores falando papéis. assim tal não, né? não, não, Porque parece que é uma bobagem, mas não é. Né? Se você não tratar uma ação pelo que ela é, você acaba sendo refém ali do preço, né? da coragem, da compra e venda, de, de, de você ficar ali dentro do sistema ali, da sardinhagem e, e tratar a ação desse jeito é, é uma porta de entrada. Né? É, dito isso, eu falo aqui sempre, né? é, isso é uma... É uma coisa que você aprende só com bastante experiência e bastante conhecimento, né? E bastante humildade, principalmente, né? Para você reconhecer os seus erros. O que importa, na verdade, é, o, é, o, é a capacidade da empresa de gerar valor. Só isso. Tá? Não tem outra coisa que, que importa. Né? Vai ter altos e baixos vai ter altos e baixos. Mas na época acabada e de baixa, a empresa está gerando valor. Né? Hoje mesmo eu vi lá uma entrevista do Emílio lá na Infomone, da Zetec, e ele mostrou a capacidade da empresa que está gerando valor, né? E ele mostrou ali pela é, a diferença da geração de valor da Zetec e a diferença do patrimônio líquido da empresa, né? Que é mais ou menos onde está sendo vendido as ações a gente vê hoje, por exemplo, a gente está vendo isso na Minerva, né? ficou um tempão lá, né, oito, reais, e a empresa continuando gerando valor, né? A hora que melhorou um pouco o ciclo, ela vai. Daqui a pouco entra num ciclo ruim de novo, entra, mas não tem grandes problemas, às vezes que a empresa gere valor. E tem as pimentinhas, né? As pimentinhas são as empresas que vão, né? Se tudo der certo, dá uma diferença muito grande ali para o investidor, né? Mas para isso a pessoa tem que ter tranquilidade. Não adianta ele colocar toda a carteira na pimentinha que não vai adiantar nada. Então ele tem que deixar é, a carteira dele basicamente ali na super paz Claro que numa super paz com, com, com estudo que gera valor, não adianta nada ter uma empresa que é, atende os critérios mas não gera valor. Né? É, e com um pouco de dinheiro coloca ali nas pimentinhas. Né? É, isso daí é, mostra a... a o amadurecimento do investidor, né? Então, ele, ele, ele... Com dinheiro novo, ele tenta até pegar uma, uma empresa de crescimento, que é legal, faz... faz é... Se você tenta pegar uma empresa de crescimento, meio que... É... A vontade de você fazer trade quase que soma, né? Porque você fica meio empolgado com a empresa de crescimento. Então, é, fica bem tranquilo. Mas a, a questão... Principal né, é conhecimento, experiência e humildade. Se vocês focarem nisso, vocês vão ficar tranquilos. Né? É, saibam que errar é, é normal, né? mas os grandes erros alejam, né Então, quando você erra, tenha a humildade de reconhecer o seu erro é, para não fazer de novo ou fazer menor. Porque uma ancoragem numa Cielo, uma ancoragem no IRB da vida, uma ancoragem na Cognita, aleja a carteira das pessoas. Como eu falei aqui, teve um monte de gente que ancorou 80%, 90% da carteira na Cielo. Então, é isso aí. Tem já perguntas, né? Só vou responder uma aqui já, que se eu invisto em FIIs, eu não invisto. Né? É... Hipermarcas, eu também eu acho uma boa empresa, mas eu não, não eu tentei entrar em contato com eles, mas não, não tive resposta do RI. Então, eu acabei perdendo a vontade de entrar em contato com eles, mas eu considero uma boa empresa. O RI poderia né, responder melhor, pode ser também que o e-mail se perdeu, não sei.
1: Hypermarcas que mudou muito, né? Ela virou uma nova empresa, ela abriu mão um de outras marcas, não foi? De, de subsidiárias.
0: É. A Hypermarcas é um bom exemplo do que eu sempre falo, né? Foco na geração de valor. Ela tentou abraçar o mundo ali, depois ela viu que focando, né? Gera mais valor. Isso é óbvio, né? Você vê ali que a JHSF focando na alta renda ali no ecossistema dela gera valor, a Zetec foca em São Paulo é claro que o desconhecimento né, é normal assim quando a pessoa é, quando o investidor é novato né? então você vê que hoje mesmo teve uma pergunta nessa para o Emílio, por que a IGTEC não vai para os outros estados né? porque a geração de valor diminuiria muito, se fosse né? é, como eu sempre explico ali nas na nossas lives mas é, o foco na geração de valor, é importante. Quando você vê as empresas, muitas empresas querendo abrir um monte de verticais ali, a gente viu a Vale mesmo, né tentando fazer... É, comprar companhias de, de navegação, tentando fazer ferrovias, fazer isso, fazer aquilo, depois a verticalização, é, ir para o petróleo, para a energia elétrica, né? difícil dar certo. Se der certo, é maravilhoso, mas é difícil dar certo. Então... É, a gente vê ali que o foco é importante a hora que a Vale focou ali no minério ali, né, é, ela se deu bem melhor do que quando ela tentou verticalizar Petrobras também tentou verticalizar agora está vendendo as refinarias está focando na exploração e produção está indo super bem né? então o foco é o principal a Vucabras está focando a Vucabras está muito boa o Cabraza, ela está dando uma aula ali para a Grandene, né, por enquanto. Não. E a é Cabraza, engraçado, porque a turma pensa que é o mesmo dono, e realmente é. Né? Um dos donos é o mesmo dono. Mas meio que eles... É, é, meio não, eles são totalmente separados. Né? E até, na, até no Mãe de Sete são totalmente separados. Né? É, eu não sei se tem alguma briga ali entre irmãos, alguma coisa, mas eles são totalmente separados. É, é impressionante. Eles só devem compartilhar
1: a mesma fortuna, digamos assim, né, de, de participação. É só, é só dinheiro, só. É. É, uma pergunta que foi feita antes, ele foi feita diretamente para você, Emily, mas eu acho que pode responder. Nem sei se você sabe, Mili. mas o Argo Bruto perguntou sobre RLP, né, de corretora e o Itaú, né, o banco é, e as corretoras já fazem isso, né, que se você aceitar esse tipo de de condição você consegue não pagar a corretagem, eu tenho desconto na corretagem.
0: A corretagem é tão pequena, né? 4.90, é. 81. Então, é, eu acho que é, que é uma é uma coisa assim que não vai, não vale a pena, né, na minha opinião, né? Porque você vai fazer três, quatro aportes, para mim vai dar R$ 20, né? Né? O foco está em, 3, 5 em é pouco, pouco, né? porque eu não sou especialista nisso é uma coisa que não me interessa né eu nem nem tô usando isso no Itaú mas pelo que eu vi por cima acho que é uma pegadinha e spread né isso. Acho que você paga o um spread ali na é, é, é basicamente
1: você dá permissão, pelo que eu entendo, de próprio Itaú ser o vendedor das, das, das ações. Então, ao invés de você só comprar no mercado secundário, digamos assim, de outro, outra instituição, você meio que compra do Itaú. Então, é aquele negócio, né? Sempre que te oferece alguma coisa, desconfie. Porque você deixa de pagar os 4,90, mas eles colocam um spread. O que você acha que é melhor para o banco? Cobra 4,90 de uma operação que pode ser de qualquer valor ou cobrar uma porcentagem de uma operação que pode ser muito mais alta. Então,
0: é, é isso aí.
1: não tem jeito. A circuitar é que eles escolhem, a Sony, então... É. a gente Tem uma discussão disso no site e, mais uma vez,
0: o foco está errado. Se você está preocupado, tá preocupado com corretagem, acho que o foco está bem equivocado. Né? O Danilo está perguntando como eu encaro se aquela é persistente de market share me o volume vem caindo recorrente e parece aquela história do sapo na panela que vai cozinhando aos poucos. É uma, é uma preocupação relevante, realmente, Danilo. Né? Acho que a teoria né, que, quando a inflação está alta, a turma dá um downgrade ali nas marcas. né? Então, você come uma, um piraquê, passa a comer uma, uma mais barata, né? então, acaba afetando um pouco o market share, né? É, então, a pergunta que não se quer calar é que se vai voltar essa margem, né? é, Então, mas acho que a gente vai ter uma cor melhor ali dentro do Basque que é M dias né? É uma pergunta que eu vou fazer com certeza, né? Então, mas é, o pensamento é esse, né? Uma coisa natural quando tem uma inflação alta, né? O cara vai lá, né? Com 10 reais ele comprava uma marca, agora com 10 reais ele não compra mais. Outra coisa que eu estou percebendo, né? É, e a MD está fazendo isso, né? Eles falam como se fosse uma coisa boa. Eu não acho que não, né? É fazer embalagens menores, né? É... Então é, você vai, você vai comprar refrigerante, né? O que eles fizeram deixar ela mais alta, com menos líquido, né? Eu já não compro, tá entendendo? Eu detesto essas coisas. Certo? Eu acho que a pessoa que compra essas coisas está tá incentivando as empresas a fazer isso mesmo. né Aquele rolo de papel higiênico que era 40 metros, vai para 30, uma garra, um, um litro de alguma coisa passa a 750, sabe? Essas coisas que a, gente, que, é, a maioria das pessoas não liga, eu ligo e ligo muito. Né? Eu não compro, tá entendendo? E a Emdias a está fazendo isso. Eu não sei se isso está impactando ou não né? Se as pessoas estão chegando... é tem uma bolacha que eu adoro, né? Não é da m mas eu gosto. Só que ela vem... Ela, em vez, do cara, em vez da, da empresa colocar de pezinho, ela coloca deitada. Então, o pacote é desse tamanho, assim, ó, mas tem 10 bolachas. Sabe? Porque eles colocam ela de, deitada. Então, é... é eu, eu já... Eu, eu procuro evitar comprar, só quando eu tô com muita vontade mesmo, porque eu acho... É, tá errado isso, sabe? É, então, minha opinião, certo? É, eu posso ter minha opinião. Então, eu não sei se essa prática que me diz como se eu fazer nesse, nesse trimestre é, tá afetando, né? Porque a pessoa chega e fala assim, ah, né? uma, é uma bolacha menor, né? Então, eu posso comprar aquela lá que é maior é, pelo mesmo preço, né? Porque uma criança, né? uma pessoa ali de uma classe social mais baixa, precisa ter quantidade, né? Não adianta levar duas bolachas para casa.
1: E eu não sei, sinceramente, é, como eu sou no Nordeste, eu sei que a M. Dias é muito forte no Nordeste e acho que ela meio que está engatinhando no, no Sudeste, posso estar errado ou equivocado. Ela, ela fez algumas aquisições de alguns produtos voltados mais para o Sudeste, ou mais conhecidos no Sudeste, mas acho que o ponto forte dela é, é mais Nordeste, se eu não estiver enganado, né, os produtos... E eu lembro de vários produtos de marca e tudo mais. E, e querendo ou não, no Nordeste, a gente tem um poder, é, é comum ter um poder aquisitivo muito mais baixo. Né? Então, é, em uma situação como essa, a inflação mais alta e tudo mais, o que o Miriam falou é ainda mais evidente e mais forte no Nordeste, né? Porque as marcas da área da MD, se for ver, elas não são de baixa renda. É pelo contrário, eu acho que é de é meio. Eles têm assim.
0: também de baixa renda, principalmente no Nordeste, uhum. eles têm de baixa renda. Eles têm, eles têm todos os mics ali, né? Uhum. Mas o que eu falo é o seguinte, né? Que é essa questão de, de fazer embalagem menor pra mim, me sabe? eu não compro, eu procuro evitar. Não vou falar que eu não compro, se eu estiver morrendo de cedo, eu vou comprar uma Coca-Cola lá, de 315 agora, 310, sei lá, tá entendendo? Mas eu procuro evitar, sabe? Ah, eu vou no restaurante, vem aquela latinha grande, eu falo assim, o que, que você tem que não é somebody love? Tá entendendo? É... Eu procuro evitar. Tá entendendo? Porque não, eu acho errado isso daí, tá entendendo? É, pelo menos que coloque assim, ó, mudou. Agora é menos. Né? Não um negocinho pequeno, assim. Né? É, mas, infelizmente, a maioria das pessoas continuam comprando, daí as pessoas, as empresas continuam fazendo.
1: Mas o que eu tava falando eu... é em relação.
0: Desculpa. E o pior é que você vê na, na refrigerante, por exemplo, né? Que uma começa, o resto faz junto. Igual. Né? Já estou vendo que várias marcas estão fazendo. Tá entendendo? Mas o que eu ia dizer
1: é que em relação ao market é é uma postura, como você falou é uma natural da empresa. Ela precisa, ela precisa meio que não é que precisa, mas ela acaba tendo que fazer esse tipo de estratégia. É, é engraçado que a gente só vai saber se vai dar certo ou não no, no futuro. Então Claro que é, como você falou, ficar com o pé atrás, identificar e ficar analisando, mas pode ser justamente essa postura que vai dar tudo certo ou essa postura que vai piorar tudo, né? É... O
0: é, pessoal vai dando o su sub aí, que eu não sei como que faz, mas se vocês sabem, vai dando o sub aí para casos sociais da Baster, né? É,
1: quem tem essa coroa do lado, ele tem a Amazon Prime. E essa pessoa ela pode se inscrever aqui, né? Que é o conhecido como sub. É só clicar em se inscrever, inscrever com Prime. Quando você se inscreve com Prime, gera uma receita para
0: esse canal e essa receita é redirecionada para as causas sociais da base.com. A gente tem alguns feedbacks aí dessa, dessa questão aí de baixar quantidade. Eu tenho uma pergunta do STP aqui, que. Das, das verticais dos em os em Minas não tem grandes verticais fora do core do business dela. Né? É uma empresa é, é cíclica, né? Então, é demanda, preço, né? Coisa normal, né? Preço do minério, preço do aço, né? É economia, né? Precisa vender bastante carro. Os OZI Minas é bastante no aço plano, né? Que é para carro, geladeira, essas coisas, né? é... Agora, estou vendo alguma notícia que vai aumentar em 20% o preço do aço em abril. Não sei se vão ou não, mas está saindo as notícias. Eu acho que é o timing. Né? O timing é, 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 é difícil. Está entendendo? A gente pegou o time da Minerva. Né? Então, tinha algumas questões, algumas travinhas na Minerva. Né? Uma, aquela questão do embargo lá da China, o, o, o ciclo estava de baixa tal, né? Então, a ação ficou lá R$ 8,00, R$ 9,00, R$ seis meses. Né? E é óbvio que não... Né? Não que não possa voltar para R$ 8,00, R$ 9,00, pode. Né? Mas está é, real perto da que a empresa gera valor. Né? A Uzi Minas também está num timing hoje, na minha opinião, bem parecido com a da Minerva. Né? É, até porque... Né? A base de comparação do primeiro e segundo trimestre do ano passado é muito grande, né? E principalmente no segundo trimestre, que tem não recorrente, dificilmente a, os imílios vão atingir aquele lucro do segundo trimestre, porque tem não recorrente lá, né? É, também teve uma queda ali na, na, na venda de, carro, de carros no primeiro trimestre, primeiro trimestre estão é, falando que vai ser mais desse um pouco então o resultado vai vir bom mas eu acredito que não vai vir igual do primeiro trimestre então o timing, né então assim o mercado está olhando o resultado do primeiro trimestre mas não está olhando a capacidade da empresa de gerar valor né se você olha a margem de segurança da da, 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 da Mina, se você olha a capacidade de gerar valor dela né é, então você vê que está é, bem parecido com a Minerva ela, é, no, no final do ano. Né? É, esse timing ruim, né? É, que é o desafio do investidor. O principal vai é dizer, tudo está voltando menos ela. Né? É uma das poucas que não tá voltando. Né? Daí o baixo X vai mandar comprar o quê? Vai mandar comprar ela. Daí o cara vai mandar comprar, vai, o cara vai comprar ela, vai falar, não, tá tudo voltando menos ela. Alguma coisa tá errada, né? Então, a gente não está indicando nada para ninguém, só estou falando que eu, principalmente que eu, a, a, o alto forno, ainda eles vão, eles vão construir ainda um novo alto forno, a capacidade da, 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 da minas, enquanto eles não fizerem esse alto forno, tá perto da massa, mas vão trocar o mix ali né? de, de aço frio para aço quente e tal, mas né, mesmo assim não é um grande volume. Então, é, o time da empresa, que está meio assim, fora de moda ali no mercado, nesse, nesses, é, nesse período. Eu, particularmente, se eu tivesse os em Minas, por exemplo, não vou falar se eu tenho ou não tal, eu não ligaria, porque está bem, tá só uma empresa que está ali, é, num time um pouco mais. mais é, não tão quente assim, né? O está tá perguntando a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, né? Eu não, eu não acompanho ela, né? É... mas, né? Os resultados delas não foi bons no quarto trimestre. E a perspectiva também não é boa para esse ano, né? De quem entende, de quem eu vi, as pessoas falam, não é boa, né? É. Daí... É, então é isso né empresa os resultados elas <risos> perspectiva <risos> não é boa mas o setor continua ali no mar vermelho né é, você percebe que para para você comprar um produto no varejão você precisa de um monte de coisa né eu vejo por mim, por exemplo, né? Se não tiver cashback, eu nem olho. Tá entendendo? Se tiver que pagar muito frete, eu nem olho, né? Se o seu frete demorar, eu não olho, porque você vai acostumando com essas coisas, né? Você não aceita mais não comprar com isso, né? Então você tem que ter cashback lá em cima, ter cashback embaixo, ser no menor preço, não adianta você só ter isso. É. Esses dias mesmo, eu estava precisando comprar um tênis, apareceu ali na, na, na Melius, 15% na Nike, no dia, né? Uma super promoção no cashback. Eu falei, comprei, tá entendendo? Eu tava precisando, mas enquanto não tem a promoção lá dos 15%, que sempre tem, eu não, não comprei. Tá entendendo? Então, você vai acostumando com essas coisas, você vai deixando o varejão estreitando as margens. Foi o que aconteceu ali com, a, com, a, com as empresas de, de, de adquirência, né? Elas começaram a, a dar muito, muito, muito é, muitos descontos, muito é, facilidades, depois não tira mais, né? depois o mercado acostuma. Mas aí, é, é você
1: acha que, Mili, que essas empresas, esse segmento, uma hora vai tirar o pé desse acelerador ou você acha que vai ficar nessa... Toda não, hora surgindo, a gente não sabe, né? Toda hora eu surgindo tô, uma que faz isso.
0: É, vamos pode ser que daqui a pouco... As empresas fazem assim, não, vamos tirar o pé e vamos, vamos aumentar as margens. né Pode ser, né? Mas, como tem muitas empresas grandes, teria que combinar com o fio do Flamengo, né?
1: Não, Se fiz, um não fizer... É,
0: né? porque sempre tem
1: aquele, né? Porque, sei lá, Magazine Luiza para de fazer isso. Aí vem uma pequena que está satisfeita só com metade do que a Magazine Luiza não, tem. Não, essa pequena. Tem as asiáticas entrando, tem Mercado Rio, que é enorme. Né? Então, sempre tem, tem uma que está que disposta...
0: A, a pagar mais é, por aquilo. Eu que você, é, é, é porque eu acredito assim, né? Você, você, para comprar uma geladeira, por que, que você vai comprar uma geladeira que você não vai colocar no Google qual, é, qual, qual está mais barato? Né? Você pode escolher qual geladeira você quer. Beleza. Mas tem sentido nenhum você entrar lá numa loja e falar, eu quero tal geladeira, porque eu escolhi essa geladeira. Você vai colocar no Google, assim, é, tal geladeira, qual é a mais barata? Daí você entra lá na. Você entra lá pela Melis Ou pela, pelo, pelo Banco Inter O que for que você usa o seu cashback E vê se tem cashback Se tiver você vai pegar também Não é verdade? Por que você vai jogar dinheiro fora? Na hora de pagar, o, o, hora de pagar Você vai usar um cartão Que esteja melhor milha melhor. Eu tava com... é, Hoje em dia Eu falo uma coisa para vocês Certo? Vamos pegar aqui na nossa classe social tá? Eu não tenho dúvida Certo? Que uma, 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 uma família de uma classe social que gasta 10 mil reais por mês, tá? Se, se ele usar direitinho o cashback, milhas, descontos, cupons, ele coloca na mesa uns 15 mil por ano. Tá entendendo? Coloca. Qualquer coisa impressionante. Eu fui comprar remédio outro dia. Droga raia, tá? Entrei pela pelo Amélis, peguei 5% de, de cashback, daí peguei o desconto do laboratório, certo? Então deu 470 com o desconto do laboratório, mais 5%, que dá 20 e pouco, na hora de pagar ainda, procurei o cupom que a Amélis procura automático, deu 50 reais de cupom. Então, eu paguei 400. E se eu fosse comprar na droga raia, eu pagaria mais do que 70 porque na farmácia é mais caro que pela internet. Então, vai somando isso daí, fora a milha que eu, que eu ganhei lá no meu cartão de crédito. Então, é, vai somando isso daí para você ver quanto dá no final do ano.
1: Sim, a, a minha questão toda é, é tipo, eles criaram algo né, que obviamente chama muita atenção e ganha muitos clientes, mas é algo praticamente controlável hoje em dia, né? Como você acabou de falar. Aí você faz isso, aí surge uma empresa do lado que faz 10% melhor, ou 5% melhor, ou 1% melhor. Aí a outra tem que fazer 2% melhor, 15% melhor. E tá nessa briga
0: absurda, né? Então, bem
1: complicado esse segmento.
0: Então, a gente vai ver os resultados do primeiro trimestre, né? Como eu não acompanho nenhuma, quando eu vejo como o setor tá mais vermelho, eu meio que paro, né? É, então, eu não sei, né? Eu tô, tô, eu tô falando que eu tô que eu vi não. aí pelo, pelo Fintuit aí, que é os, os entendidos falando. Empresa é, de commodities são melhor, pior, igual não ciclo. Não, são diferentes. Né? Tem que ter tudo, né? Ainda mais no Brasil, que é o país das commodities, né? Tem que estudar bastante, né? Tem que aceitar, né? Uma das principais razões. Uma das... É, o ciclo de alta, o ciclo de baixa, você tem que só tomar cuidado. Se no ciclo de baixa, a empresa não entra em perigo de, de, da estrutura de capital. Né? Como aconteceu com a Petrobras, por exemplo, né? se ela se não, se, se não muda a direção dela lá em 2016, ela podia ter um problema seríssimo, porque ela estava devendo uma, um negócio enorme, né? Então a empresa. É, tem, um, tem um problema na estrutura capital, pode, pode afundar uma empresa. Né? É, mas, por exemplo, a da Vale foi bem tranquila, né? só não foi tranquila porque, infelizmente, a gente teve as duas tragédias lá com as, com as represas, né? infelizmente. Mas entrou no ciclo de baixo e depois voltou. Né? Mesmo a, a, a siderúrgica também, a, a só não foi bem mais tranquila porque ela fez um, um, um CAPX ali em 2000, 2008 assim no momento errado, né? Porque levou ela a ficar vários anos aí para voltar né? naquele capex. É, Mas e tem que ver, lembrar o que tem que olhar também. Empresas de commodities...
1: A questão do lucro já não passa a ser tão importante, você não... E, e, e se contar que fica tudo distorcido, então você tem que ver mais a questão operacional, a estrutura de capital, como o falou, né? Então, se você ficar... Ah, eu quero ter as ações de commodity e acompanhar, sei lá, o que sai na notícia, você vai ficar doido, né? Porque prejuízo de 50 bilhões, é, lucro de 500 bilhões, aí sempre tem aqueles, aquelas distorções... Você tem que ver se ela está sendo operacionalmente bem
0: e se a estrutura de capital está
1: sendo tranquila.
0: Vem o sardinhão do ZAF aqui, né?
1: Vamos ver a sardinhada. E falando errado, né? Ele está falando aqui da Odoto prévio da questão do desdobramento, né?
0: E não é 10%. Não é 10%, é 10%. É, exatamente. Então, se hoje estava... Tá valendo... eles, eles recompraram 10% de ação, então eles vão desdobrar para cada liquidez. Né? Quando você vai sardinha? Ah, sardinha bem, pelo menos. Exatamente, né? né? Pô, é. pelo, pelo menos interpretação de texto tem que ter, né? Pô. Pelo menos a saiba que o cara fala. Principalmente você que é médico. Né? Daí o Zaf tá continuando aqui, Fred, trajando, comprou uma Gaziluiz a R$ mais R$ 80 milhões. Aí você tem que perguntar para ele, né? Eu vou saber por que, que ele comprou, né? É... Mas é divertido. Tem que ter uma sardinhada aqui também. É... O Fred Trajano comprou... Não, é... o que vocês preferem? Empresa desculpitiva e muito inovadora ou aquela que faz o básico? Eu acho assim, ó. Uma empresa que faz o básico, você pode colocar bastante dinheiro, né? é. Aquelas que, tem, que geram valor ali é, no modelo super pais. É onde fica o seu dinheiro, onde fica o grosso do seu dinheiro. Você tem capacidade de 5%, 6%, 7% da sua carteira nelas, né? A empresa que ela está tá crescendo, você põe um pouquinho de dinheiro e vai aumentando devagarzinho, né? Então, essa é a grande diferença, na minha opinião. E
1: são é um estágios, né? Porque uma empresa que é disruptiva, que ela não vai virar uma empresa básica e vice-versa, né?
0: Eu gosto do usar porque, além de sardinhar, ele não aceita que ele está errado, né? Ele continua que é 10 para 1, então vai.
1: Eu, eu coloco dinheiro, vamos apostar dinheiro. Já que ele é médico, deve ter uma, um, bom, um bom aporte, vamos apostar o aporte dele. É. Mas vai ser 10%. Então a ação não vai para R$1,00, vai para uns 10, 12.
0: É, ele sabe mais que o mercado, né? Tem mais ah, alguma dúvida? Sardinhada? Faz.
1: Tem uma dúvida aqui que a gente acabou passando. O Teixeira Maia pergunta da Droga Raia e Panvel. E tá falando se ter as duas na mesma carteira é muito a redundância. São empresas diferentes, né?
0: Eu acho que se você estipular que você quer ter 6% em farmácia e ter 4, 2, 3 e 3, não tem importância. Agora, se você tiver 6 e 6, daí já complica, né? Porque você começa a ter muito numa, numa só setor, né?
1: É, mas, mas o que eu tô falando é que, tipo, a, Pan, a Panvel tem, a, tem as suas, a, suas a, lojas, as farmácias, né, lá no sul, sudeste, mas ela também produz remédios, né? Ela tem a parte de produção de remédio, coisa que a droga Raia não tem.
0: É, eu não sei, eu não acompanho a Panvel, eu não sei qual é a diferença. A. a, a... A Droga Raia comprou uma empresa de laboratórios, se não me é, engano é. ah, Então se né? comprou agora mudou.
1: Porque a, a, a Panvel antes se chamava de MED, né? Então tem a Panvel e a de
0: média A de MED faz a parte de medicamentos. Pode ser, tá. eu não ser, mas não, não é laboratório de fazer remédio, é laboratório de fazer exames. Não,
1: não, não. Fazer remédio. Acho que é remédio. É, então, eu... então a troca raia
0: pode ter uma vertical nova, hein? Deixa eu ver. É... Fica tranquilo, é 10, é 10, se é 10 por 1, vai virar um real a ação da, da droga hype, da Notopréia, da, depois você vem falar que você estava certo aqui. Eu acho que essa discussão aqui, que você está fazendo, é uma discussão para quarta-feira, às 7 horas da noite. Está entendendo? Ela, vai lá no, no, na live do Basta e discute com ele isso daí. Aí só
1: para corrigir o que eu falei, é de média distribuidora. Ela é. Ela distribui medicamentos, né? E também a Panvel tem a Lifar. Deixa eu ver aqui o que é a Lifar. Laboratório industrial farmacêutico. Então, ela tem de tudo, né? Então, ela fabrica, ela distribui e ela tem as farmácias.
0: O ZAF deve ser parente do Rodrigo mano.
1: Tinha alguma outra pergunta antes... Alguém tinha falado, ah, ma Magazine Luiza mais de baixo, muita concorrência. Foi o que a gente tinha falado, né? Já. Yeah. SDP, Routo, falou a margem de segurança da Uzi Minas é enorme mesmo.
0: Acho que é isso, né? Mais alguma pergunta é, aí? A Uzi Minas ela tem uma nova corrente ao segundo trimestre, né? Que eu calculo 2 bi, 2 bi e meio, né? que você tem que tirar da conta, né? Porque é uma recorrente. Então, você tem que tirar isso, porque se você deixa colocar isso, daí vai dar uma maior segurança lá na estratosfera. Né? Mas, é, fora disso, é isso mesmo. Né? Então, só um. É, como o primeiro trimestre. Como, como tem o, o presidente da UZ Minas, ele é bem parecido com o presidente da, da Quero Quero, né? da Watch Watch. É, watch, watch. É, é bem <risos> parecido, é. até na filosofia, fisionomia eles são bem parecidos, né? Então eles falam assim, de uma maneira assim, bem, sabe, a empresa tá indo bem, falam, mas parece que tá caindo o mundo, assim, sabe? Então ele, um resultado muito bom, né? Que deu oito vezes o resultado, alguma coisa assim, sabe? Na hora que ele foi fazer o abiquete, parecia que tava dando prejuízo a empresa, sabe? Impressionante. E acredito que ele falou realmente certo, porque o primeiro trimestre tende a ser desafiador pelos motivos que eu falei. Então, ele estava falando e o mercado meio que acreditou nele e está deixando ela meio ali. Tem live todo dia aqui na Buster, né? é. É, na, é, essa live aqui é toda terça-feira, nesse horário normalmente duas horas, ou
1: quando tem algum RI com alguma empresa, né? É, mas
0: tem em mim, depois tem eu faço na sexta, o Baster faz amanhã, o Thiago acho que faz na quinta. Né, no YouTube ano. tem
1: todo dia, pelo menos, uma. Na, é, tem a lista, de ali no pastor,
0: tem a lista ali, você pega, Tem até né? sábado com o
1: pessoal de saúde também.
0: É, é. Tem as as. As lives a gente faz com as empresas, né? Segunda-feira a gente vai fazer com a, com a Petro Reconca, vou na terça-feira com a CEMIG e com a Orofino.
1: Uma pergunta que a gente acabou passando, e só para responder antes de terminar, é, é... alguém perguntou aqui o que você acha sobre ter uma carteira com o mesmo
0: percentual para todas as empresas. Eu acho que isso daí é ilusório, né? Porque não vai pegar. Né? Mas porque você monta uma carteira... E coloque lá os e, e e Minerva, né? A Minerva andou, sei lá, 50% mais, até né? De dezembro até aqui. É os e Minas ficou meio parado, né? Então vai se equilibrar. Agora, imagina assim, né? O Banco do Brasil saiu de 12 foi para 50 e pouco em linha reta, né? É, uma outra ação caiu, então. Mais que... Fez vezes quatro, o Banco do Brasil, a outra caiu. Né? Então, na, na, na prática, acaba dando certo. É claro que quando a carteira é pequena, com um dinheiro novo você consegue consertando isso. Mas quando a carteira fica maior, você não consegue mais. Né? Então, é, o estudo, a experiência, a humildade vai fazer a diferença para você, você conseguir controlar isso.
1: E tudo que é textual percentual com o passar do tempo, como o Mili falou, vai se tornando cada vez mais risório. Então, a pessoa fala, pô, eu quero ter 10% de renda fixa. Cara, com o passar do tempo, você vai ter muito dinheiro em tudo. Né? Se assim seu aporte permitir, se assim seu plano permitir. Então, tudo faz a questão do pessoal né Se você tiver bastante dinheiro em tudo, é isso que importa. Né? e Principalmente em bons ativos e ativos de valor.
0: JBS foi a Minerva. JBS é mais Estados Unidos. né Então, nessa época aqui de de, de comodos em alta, né? Eu acredito que a Minerva está mais bem posicionada, né? porque a Minerva ela faz a criação basicamente com capim, um né? Então ela não está pressionada, né? Por essa guerra aí insana que a gente está vendo, né? A gente viu ali no final de semana, infelizmente ali ah, aqueles corpos lá, né? Encontrados, né? massacre ali, né? genocídio, ali, né? É... Então, é, infelizmente, uma guerra sem sentido nenhum, nenhum, né? é, afetando aí o mundo inteiro e vai afetar mais as pessoas mais pobres. Né? Sem contar as pessoas na Ucrânia. Né? É absurdo, 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 absurdo. Né? Então a inflação vai pegar. Né? Pensa assim, né? Aqui no Brasil, que nós que eu, eu acredito. Posso estar errado, porque eu não sou especialista em macroeconomia, tá? É, mas eu acredito piamente é o meu estudo, eu confio muito no meu estudo, então, claro, se alguém vier discutir comigo, eu vou escutar os argumentos das pessoas, né? Desde que seja argumento, não seja narrativa. Mas, enquanto a pessoa não me convencer, eu vou acreditar no meu estudo. Eu acredito que o Brasil passou muito bem essa pandemia... É, financeiramente na parte econômica claro que poderia passar melhor tivemos aí algumas questões aí que poderia ser melhor mas é, passou muito bem né o Banco Central brasileiro agiu mais rápido que, o, que os bancos centrais do resto do mundo né? a gente vai colher frutos disso né? não tenho dúvida disso é, eu sempre falo que o Banco Central brasileiro é o melhor do mundo longe dos outros mas muito longe. Eu acho que o brasileiro tem que perder a, a mania de, de ter complexo de vira-lata. A gente é melhor do mundo em muitas coisas, mas muitas coisas, né? Principalmente agropecuária, celulose, minério, petróleo, né? É, vacinação, né? Infelizmente, é, a gente tá vendo aí cair a vacinação é, brasileira nas crianças, né? Aquela, aquelas vacinas normais que elas tomam, desabou, infelizmente, tomara que volte, né? As pessoas ali, é, pais responsáveis, né coloquem a mão na cabeça e vão vacinar seus filhos, né? É, e, e defendam a vacinação para as crianças, né? É importante, né? E eu tô, não estou falando de vacina controversa, que é da Covid, não. Estou falando de poliomielite, né? tuberculose, saramba, caxumba, dessas, essas vacinas que caíram a vacinação, né? É, então, eu acredito que a, a, que a questão ali é o seguinte: o Brasil que passou muito bem, né? A inflação já afeta a classe mais pobre e muito, né? imaginam o resto do mundo, né? Então é, é, é complicado. E se contar que a parte de alimentos, né? O Brasil é
1: muito forte nisso, na questão de produção de alimentos. E outros países não têm essa mesma capacidade e, e, e não atores são dependentes de lugares como a Ucrânia, né? Que é um grande produtor também de, de alimentos.
0: Um motivo. Claro, que... A pacheco já foi, né? Já fizemos faz uns alguns dias atrás. Né? É... O ah, essa... Nessa época aqui, Lucas, a época está é muito melhor que 2015 2016, porque 2015 2016 a bolsa estava caindo, mas as empresas tavam, também estavam passando dificuldades. Né? Nessa época aqui a bolsa está caindo e as empresas que estão no paradoxo de lado não estão passando dificuldades. Você vê ações caindo 50% com, a, com o resultado dobrando. Né? Várias, o resultado dobrou e ação caiu
1: 50%. Fico até que é muito lindo esse discurso, não? Que eu queria viver aquela... vivenciar aquela época, porque eu compraria bastante. Isso nunca vai acontecer. Nessa época, estava todo mundo falando
0: em 100% em renda fixa, porque não vinha fundo do poço. Não, e outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: ó. pandemia, se não vier um desastre de uma nova variante, já era. Não é claro que vai ter gente que vai morrer e tal, mas tá. A guerra na Ucrânia, se o cara não apertar o botão ali. É nuclear e daí ferrou de qualquer jeito, né? É, vai causar uma inflação, mas meio que já está tudo precificado, isso daí também já era. Quem vai sofrer, infelizmente, é o povo da Ucrânia, né? A eleição brasileira fala o seguinte, já está precificado, certo? Então... É, também não, não vejo grandes problemas da eleição. Claro que o que não está pacificado é um extremismo, né? um dos candidatos aí que estiver na frente e falar assim, ó, vamos votar, vamos virar comunista, né? ou, vamos, ou vamos emitir dinheiro para todo mundo. Isso não está pacificado, né? o extremismo não está pacificado. Mas ó, o Beabali, na minha opinião, já está. Então, está tranquilo assim, sabe? O Brasil está bem tranquilo. É, eu, tive, eu, eu tenho... Eu tenho amigos ali que trabalham no governo, né? e até ah, cargos mais altos, assim, né? E eles me falam, né? O problema do Brasil não é financeiro, o problema do Brasil é orçamentário. Né? Dinheiro tem, né? Ah, né? É, orçamento que, que fica complicado, né? Por exemplo, o dinheiro está no transporte, precisa da saúde, não dá para tirar do transporte e pôr na saúde, sabe? É coisa, aquelas coisas de... Né? Então... É, a parte também é mal gasta, também que a gente vê o desperdício, né, que sempre tem infelizmente tá, né? então o Brasil está bem, claro que é, taxa de juros alta a gente paga muitos juros, né, para o mundo inteiro né, então é, para ficar bem realmente os juros tem que cair, pelo menos uns 3, 4 pontos para o Brasil ficar realmente bem né? mas fora disso o Brasil está indo muito bem então não não não, não vejo, assim, é, grandes desafios para o Brasil. Para afetar o Brasil aqui, tem que afetar outros países muito mais. Né? Outra coisa que o pessoal não está vendo é o seguinte. Né? A, a, a arrecadação brasileira está muito forte. Né? Por que está que forte? Porque é difícil negar hoje. Né? Hoje é tudo uma que nem não é, que, não é que antigamente que era cheque, né? Cheque, dinheiro, né? Então, era mais fácil. Hoje, as empresas estão mais difíceis a negar. Então, a arrecadação está batendo recorde, 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 recorde. Né? Então, é... é acredito que, que, sim, a gente está indo bem, né? Acredito que essa... Eu sempre falei, assim, essa, essa guinada que, a gente, que muita gente deu ali no final do ano, tirar Brasil, compro, vender Brasil, comprar Estados Unidos... Não fazia sentido, podia dar certo, né? mas não fazia sentido. Quer pôr nos Estados Unidos? Coloca dinheiro novo, Eu sempre falei isso. Né? Porque eles venderam lá no fundo do poço, no Brasil, né? venderam... Né? E, e compraram no topo. Compraram com dólar a seis reais quase lá. Né? Então, na minha cabeça, nunca fez sentido, mas né? é o que o Basta sempre fala, movimentar patrimônio. Não é nada errado falar assim, não. Eu prefiro colocar o dinheiro nos Estados Unidos, eu perdi agora. Pega o dinheiro novo e tá com os Estados Unidos, tudo bem. Né? Mas sabe, vender bolsa, comprar renda fixa. Ah, eu prefiro ter uma renda fixa maior porque vai ter eleição. Tudo bem, pega todos os aportes e coloca na renda fixa. Né? Não tem sentido você vender coisa boa porque você acha que vai ter um ano desafiador. Né? A bolsa, o ano desafiador é beabá, né? é normal, não tem nada. Você tem, que, você tem que passar por isso para poder, poder ter o seu retorno. Clabin, eu acompanho. Eu, eu, eu gosto bastante, ela está muito boa. É, para você ter uma ideia, a Clabin, né, o plano para a Puma 2, ela fazer 60% de capital terceiro e 40% de capital próprio. Né? Eles inverteram, eles fizeram com 60% de capital próprio e 40% de capital terceiro. E a dívida vai, vai despencar da Clabin agora por causa do dólar. né você, você, é que agora a, a, uma grande parte do resultado da Klabin vai, vai para o Hedge Account. Se fosse antigamente, ia dar 10 bilhões de lucro esse trimestre aqui, a Klabin. Claro que ia ser um, 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 um lucro artificial, né? como eu explico lá no curso de Contabilidade, mas estaria, né? É, mas o dólar tá caindo bastante, né? E o dólar impacta bastante o resultado da Clabin, né? Então é, tá tudo muito bem na Clabim, mas no curto prazo ali com o dólar, o mercado tá batendo um pouco nela. Neo Energia não acompanha é, Banco Inter não Inês do Brasil o Zaf, essa sardinhada sua aí, quarta-feira, 7 horas, pô, Baster. É, curso presencial, talvez eu vou falar com o Bastos, com o Thiago. Acho que no, em julho, vou ver se eu marco um aqui em São Paulo. É né, para ver a galera. Né? Acho que ou oh, não, em São Paulo no Rio. Acho que no Rio, né? Para dar uma viajadinha também, né? Acho que no Rio. Vou fazer no Rio. O Báster, antes da pandemia, falou para mim que que ele queria que fizesse lá no Rio, que ele ia fazer não sei aonde, não sei aonde, tá entendendo? Daí quem não for do. Rio, o rio é fácil, né? O cara tá em Belo Horizonte, tá, tá ali na, no Nordeste, no sul, pega um aviãozinho, vai ali. Daí a gente sai tomar um shopping lá de noite. A gente faz um. É. Porque é o seguinte, né? Nem eu, nem oia eu da voador aqui, né? Então, vocês aproveitam, né? Então, é, tem que fazer essas perguntas lá para o Bastia e levar umas voadoras também. Deus sabe que eu, que eu aprendi bastante porque eu cansei de levar voadora. É eu perguntava ao Bastia o Bastia foi me ensinando.
1: Com certeza, né? Eu acho que é, é como a gente fala, né? Um voador ensina muito mais do que muita coisa, né? A mesma coisa no, na, quando a gente fala em experiência do mercado, né? O pessoal acha que experiência do mercado é ler livro e saber dos indicadores financeiros, quando na verdade é simplesmente acordar um dia e ver a bolsa despincando e você perceber que isso faz parte da, do processo, comprar uma empresa que simplesmente ficou ruim. Então, isso ensina muito mais
0: do que qualquer livro, né, Emília? Qualquer coisa. Com certeza. É, deixa eu ver se é a BESP, acredito que é uma boa empresa, está num bom momento, porque está chovendo bastante, né? É, também tem o marco da, do saneamento, né? mas é uma empresa com, com alta é, necessidade de CAPEX, né? com então é, eu não acompanho ela, mas já está num bom momento, acredito eu.
1: E para você ver como esse negócio também evidencia o quão as coisas podem mudar rapidamente, né? eu, eu, eu tinha conversado até com o Willi fora da, das câmeras na questão da do, da, da da água, né? Há pouco tempo o discurso era falta de água, era possível racionamento, é, as pessoas vendendo suas ações de energia elétrica, de, de empresas de energia elétrica, Sabesp também, há pouco tempo atrás, né Mili, alguns anos atrás, eu lembro de pessoal abrir mão da Sabesp porque falta de água em São Paulo, blá, 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 blá. blá.
0: E hoje a gente vê. A falta de água não vai acontecer para sempre. né Então, na uhum. falta de água, a turma deixa só R$10 reais e você compra. Se você gosta da Sabesp. Sim, exatamente. isso, é isso que eu tô falando. não pode comprar a Sabesp, né? Na... Quando, tá... quando a represa está tá cheia, né? E vender quando a sua represa está vazia. Exatamente. Né? É,
1: é. é a mesma coisa é. que uma empresa O de, de pessoal falou de commodities Não adianta nada né, você comprar quando O, do, o, o petróleo está lá em cima, a empresa indo bem E quando está ruim você vende e Você vai fazer o que o é, baixo é você fala né? então, a Empresa e você aguenta Aguenta o baque. É Exatamente
0: é. Você é. quer ter ela, aceita né? Aceita Toma cuidado com a estrutura de capital certo? Se a estrutura de capital não estiver comprometida Abraça O ciclo de baixo mas só finalizando esse negócio que eu falei
1: da água, é para mostrar como as coisas mudam muito
0: rápido. Né? Então, eu
1: vi uma notícia dessa que a, a, uma das principais represas do, do, do Nordeste já está com 100%. Né? Há pouco tempo, sei lá, 20%. Nossa, o 30, Nordeste está
0: né? 100%, o Norte está é 100%. O Sudeste, que fechou ano passado, nessa época, que começo da época seca, fechou com, com 30 e poucos por cento, está com 65%. Então, eu chamo oh. atenção para
1: isso. Eu acho que foi o Lucas que falou: Ah, queria pa passar pela aquela, pa aquela época em que as ações estavam valendo pouquíssimas, porque eu ia fazer a farra Cara, se você não botar na cabeça, você nunca vai fazer isso, porque nessa época, ninguém quer comprar ação. Quando está faltando água, Salvesp é a pior empresa do mundo. Quando o petróleo estava sendo dado pelo mundo afora porque o preço estava lá embaixo, o Petrobras era a pior empresa do mundo. E eu não falo isso de uma forma que eu achava diferente, não. Todo mundo, inclusive até a gente, criava esse pânico, né? Então, quando a situação tá feia, é extremamente complicado você seguir o plano. Não à toa, é tão importante seguir
0: o plano, né? independente da situação. Então, beleza. Até sexta-feira, que eu vou fazer minha live. Eu vou conversar com o, com o Fábio, lá né? me diz, para ver se a gente faz na semana ou na próxima. Semana que vem, qualquer gente tem três, né? E daí a gente vai dar uma parada, né? Porque... Vai esperar os resultados, né? Conforme vai saindo os resultados, a gente vai marcando, né? Também temos que a Gerdal, só que a Gerdal pediu para o posterior. A gente ia fazer com a Gerdal agora esses dias aqui. Eu consegui a Gerdal, deu, deu um sofrimento assim. Não que a Gerdal não seja boa, tem um bom RI, entendeu? Mas é muito grande, né? Então tem um compliance muito grande. Já deu um trabalhinho para fazer, mas eu alinhei ali com, com o diretor financeiro, com o Rodrigo ali da, da RI. A gente alinhou. Né? conseguimos, mas daí o diretor financeiro precisou ir para a Europa, para os Estados Unidos, não sei quando ele precisou ir, e daí a gente postergou a Gerdal para o primeiro trimestre, depois do resultado do primeiro trimestre. Então, a Gerdau também já está já tá, já tá no embornagem, como a gente diz aqui no interior. É... Mas fora, fora esse daí, a gente vai esperar seus resultados, né? daí conforme vai sendo os resultados, a gente vai ver o que a gente não fez agora, né? vai fazer, né? Tem ali os, as, as figurinhas carimbadas, né, que é o Pacheco, que ele gosta de fazer todo trimestre, a gente traz ele e tal, né, é, mas fora disso, daí a gente vai trazer algum, algumas empresas que a gente não fez, né, vai vai né? a gente procura se passar uns seis meses, pelo menos, para não ficar sem, sem assunto, né. A não ser que tenha um assunto muito... Então, a gente vai trazer Minerva, vai trazer por isso possivelmente. A Quero, Quero, eu entrei em contato com eles lá, mas acho que o R deles lá mudou, né? Então, vou ter que dar uma ligada mais diferente lá, mas é, vou ter que ligar para o diretor mesmo, né? Pra... Não, não chegou a minha demanda, acho que no diretor. É, então, é, também daí a gente vai tentar fazer algumas novas, né? Os e eu vou tentar fazer tentar a Ipera, a Ipera eu fui almoçar outro dia, sexta-feira, né, eu fui almoçar ali com o pessoal da JHSF em São Paulo é... e... e o cara da Ipera tava do meu lado né? um, um, tava com a camisa da Ipera, né eu não sei o que que ele era, mas acho que era alguma coisa quase que eu fui conversar com ele ali mas achei que no restaurante achei que não era bom né? então eu vou tentar tá bom? É
1: isso. Uma ótima tarde aí para
0: todo mundo aí. E obrigado Não. mais uma vez. Tchau, tchau, pessoal.